0: Muito bem, boa noite, mais um episódio do nosso podcast, Eu aos 40, e hoje um momento especial. A gente está estreando um novo formato do nosso podcast, que é a live, estamos simultâneo, tanto no nosso canal no YouTube, se você ainda não segue, segue lá, eu aos, podcast, eu aos 40, também no Instagram do Batatais 10. E hoje a gente tem a honra de receber, estrear esse novo formato, o nosso prefeito Juninho Gaspar Juninho. Obrigado pela presença, num domingo à noite, pagou tudo
1: e veio aqui nos atender, obrigado. Boa noite, Michel, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é uma grande satisfação estrear aqui esse novo formato, né, ao vivo, né, eu aos 40, eu não, né, você aos 40, porque <risos> eu falta muito tempo para chegar aos 40, né, e também as, a multiplataforma, né, Batatais 10 vem fazendo um sucesso muito grande aqui na nossa cidade, né? Com ótimas notícias, boas informações, então é muito gratificante poder participar desse momento a gente bater um papo aqui, falar sobre a nossa cidade, falar com a nossa população. Juninho, obrigado pela presença
0: e, e mesmo a gente estando aqui em, em amigos, né? Eu quero agradecer a presença do Gabriel do Batatais 10, o Juninho Rio está aqui também, o Vinícius aqui acompanhando, o Pedro Henrique, meu filho fazendo toda a produção e o Juninho que é um amigo meu e eu tô nervoso, eu estou muito... Eu acho que o ao vivo pesa,
1: né? A gente O Michel, pode... seu filho
0: que está maior que você, hein? Não, mas não é novidade, é, né? Que isso, hein? <risos> Juninho, obrigado mais uma vez pela presença. A gente está muito feliz, né, Gabriel? porque a gente, a gente vem conseguindo é, 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 enfrentar os obstáculos, trazer uma plataforma diferente de informação, de entretenimento para a cidade. E, e, claro, que a gente não faz nada sozinho. Eu quero, já no início, prefeito, claro, se você me permitir, agradecer a rede de amigos, o pessoal que acredita no nosso trabalho, que nos incentiva. Não é fácil a gente estar aqui. O Gabriel ele postou esses dias os nossos bastidores, a gente montando, passando o fio. Enfim, mas estamos aqui ao vivo com o nosso podcast Eu Aos 40, se eu não me engano, Pedro Henrique, a 22ª edição, né? o 22º episódio com o prefeito Juninho Gaspar, e a gente queria desde o primeiro estar tá com você aqui, mas aí a gente, como tudo, todos os nossos projetos, ele, ele saem de última hora, então foi passando, mas quis o destino, você está aqui no 22º episódio, no nosso episódio de estreia do, da nossa live ao vivo, a partir de hoje todos os episódios serão ao vivo, e, e, e claro, Juninho, para falar desses seus primeiros 10 meses de mandato. Ah, você assumiu a prefeitura no momento de pandemia? Uh, você disputou uma campanha no momento de pandemia, uma campanha totalmente maluca, diferente, não era mais aquele corpo a corpo que você já era acostumado, uh, 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 enfim como é que você avalia tudo isso, Juninho? Desde a da, do, da divulgação do resultado oficial né? aquela comemoração que eu imagino que teve uh, claro, uh, com todas as medidas, estávamos também numa pandemia de repente você, pá, se abre a porta da, da, do prédio da prefeitura e
1: aí o Juninho é prefeito como é que está esses 10 meses para você? Olha só, Michel, é... são 10 meses de muito trabalho. né? No período eleitoral, nós sabíamos que nós enfrentaríamos é, um momento muito difícil. Né? Nós estávamos acompanhando através dos dados do portal Transparência que a Prefeitura tem, até convido a população para poder acompanhar é, todos os dados da administração municipal, do poder público. A gente tem que trabalhar com esse controle social para que a nossa comunidade sempre acompanhe Administração Municipal. Então, as informações que nós tínhamos, nós acompanhávamos no dia a dia no portal Transparência. E nós já tínhamos uma certa preocupação com os dados, com os números que nós tínhamos da nossa cidade. Sim. Não só do ano de 2020, mas dos anos anteriores também. Né? Dos alertas do Tribunal de Contas, do dos órgãos fiscalizadores, do Ministério Público é, e do que também foi acontecendo é, ao longo do, do final desse ano passado né? na Prefeitura Municipal de Batatais. Mas, enfim, é, o importante é que nós. Nós nos planejamos para poder no dia 4 de janeiro de 2021 assumir a Prefeitura Municipal e começar os trabalhos. Nós sabíamos que, seriam, é, que seria muito difícil, que teríamos muitos desafios e muitos problemas, é, mas que nós não encontraremos o tamanho do problema que nós encontramos. É sempre né? maior, Juninho. Porque muito, assim, muito a, maior. a
0: gente vê, e é muito comum, principalmente quando se troca uh, uh, de administração. Né? Batatais estava um grupo administrando há muito tempo. Né? E aí a gente não tinha muita ciência ou não tinha muita informação. De repente, entra você que é uma quebra de paradigma, entra na prefeitura, assustou?
1: Olha, Michel, a gente não assustou porque a gente se preparou muito para uhum. esse momento. Né? Então, o nosso objetivo é fazer uma gestão moderna, uma gestão é, com parcerias. Né? Nós demonstramos isso na pandemia, nós não sabíamos que esse ano, é, além de todos os problemas administrativos e financeiros da Prefeitura Municipal, nós enfrentaríamos a pandemia, né? nós já estávamos na pandemia e nós é, estávamos no auge da pandemia 2021, nós enfrentamos o auge da pandemia sem recursos estaduais sem recursos federais é, muito se questionava essa questão porque você
0: pegou o auge da pandemia né o que a gente achava que era lá atrás na época da corrida eleitoral que tava a pandemia estava fulminando tudo, de repente vocês passam por isso e aí você assume uma cidade e pega o pico da pandemia e aí muito se falava da questão do que a administração anterior deixou em caixa
1: é, é, Michel, no, no momento da transição já, nós fizemos um relatório de transição. Uhum. E nesse momento isso, né, nós, apuramos, nós apuramos, e são dados públicos também, uhum. nós apuramos que a Prefeitura Municipal ela tinha uma dívida de 82 milhões de reais. Milhões. 82 milhões de reais. É, e ao longo dos meses, no dia a dia, na rotina, no cotidiano da Prefeitura, é, cada dia um credor diferente batia na porta da Prefeitura. Né, para ter uma ideia
0: só te cortando me perdoa a prefeitura ela tinha crédito quando se assumiu ela conseguia comprar a, a, a fiado a, assim falando fiado que eu falo assim né na, na, com aquele prazinho para pagar
1: ou não? não nós encontramos muita dificuldade com, com os fornecedores da administração municipal né muitos não queriam nem é, sequer prestar dar os orçamentos para a prefeitura né, porque vocês. porque a gente é, tinha um histórico muito ruim uhum. com os credores e é, com os fornecedores da prefeitura municipal é, mas, enfim, Michel, é, nós encontramos todos esses problemas: né? 82 milhões de dívida. É, o ano passado, a administração, infelizmente, é, grande parte do INSS, FGTS, é, o lixo que descarta lá em Salles Oliveira, a, a estação de tratamento de esgoto. Isso foi tudo chegando. Foi tudo chegando. O CTFL, é, tudo que não foi pago no ano de 2020 também veio chegando e essa conta chegou quase a 90 milhões de reais. Né? Então a gente milhões. Aproximadamente então, é, E a gente veio fazendo um trabalho E as pessoas me perguntam Qual que é a sua prioridade para batatais Qual que é a prioridade é, do seu time, do seu grupo de pessoas? É, e eu digo que Para fazer uma gestão para todos Para toda a nossa cidade A gente não tem que ter uma prioridade A gente Sim. tem que ter desafios né? Então a gente tem que vencer desafios em todos os setores Desafios na saúde pública, desafio na educação, é desafio na área social. Agora, é, com o final da pandemia, muitas famílias em vulnerabilidade social. Então, nós temos que vencer desafios em todos os setores. Né? Então, é, o nosso objetivo é, é justamente esse. Então, no auge da pandemia, é, nós não contávamos com recursos do governo federal e do governo do Estado é, como o ano de 2020. Uhum. Então, nós pegamos recursos próprios para poder investir. E nós contamos muito é, com a parceria da iniciativa privada, dos parceiros de Batatais. E teve muito, né? Prefim? Muito, porque a gente conta muito aqui, Michel. Nosso governo é um governo é, muito transparente e uhum. de muito diálogo. Né? A gente a gente quis mudar um pouco isso de Batatais, né? porque a gente quer aproximar as pessoas da administração pública, aproximar as empresas da administração pública, para que a gente possa fazer é, um, um mandato colaborativo. Então esse foi o objetivo e nós tivemos muito apoio e muito auxílio. É, então é, nós tivemos muitas medidas que nós tomamos é, para poder Algumas vencer elas impopulares. É muitas impopulares, né, mais Michel? Mas necessárias. necessárias, importantes. Eu acredito que, que nos momentos de dificuldade, de crise, a gente tem que ouvir os especialistas, claro. ouvir as pessoas que são é, que estudaram, estudam, que passaram a vida se capacitando para aquele momento. Né? Então, quando a gente teve que tomar aquelas medidas mais restritivas, é, nós tínhamos já os nossos profissionais da saúde pública, é, que estavam na linha de frente, principalmente. Nós tínhamos é, um médico epidemiologista, é, nós tínhamos é, um grupo técnico de pessoas para poder fazer essa análise e identificar que os números que nós tínhamos, eles ainda não cresceriam nas próximas semanas. Então, a gente tomou as medidas adequadas no momento correto. Tanto que, dias depois... É, toda a região tomou as mesmas uhum. atitudes que nós tomamos. E os números né? comprovaram, né, prefeito? E exatamente. E, e depois dessas medidas é, que nós tomamos, nós identificamos que é, os números foram caindo, diminuindo. E você
0: percebeu que quando você decretou o lockdown, né, óbvio que ah, uma grande maioria compactou com você, falou isso, prefeito, estamos junto, conta comigo, porque entendia que naquele momento era um momento era a única a, a, a solução que tinha no momento e teve pessoas que discordaram mas prefeito uh, conforme passou o tempo os números foram caindo e ninguém mais criticou né olha michel eu acredito queira, eu
1: tudo. acredito que o gestor público independente de qual seja esse gestor independente de é, ideologia político partidária ele tem que pensar sempre nas pessoas. Né? Nós não temos que, que, que pensar nos momentos difíceis apenas em setores. Né? A gente tem que pensar nas pessoas. Sim. Então, nosso objetivo principal naquele momento foi cuidar das pessoas e salvar vidas. Né? Eu acredito que, que o gestor tem que pensar principalmente nisso.
0: Você falou muito nesse, nesse período de, de pico da pandemia em salvar vidas. Quase todas as lives que você fazia, às vezes com o Dr. Ricardinho, outras vezes com a Bruna, outras vezes com os dois, você sempre bateu nessa tecla. Na tua consciência, quando você entrou lá atrás, quando você se arriscou para sair candidato a vereador, você pensou que de repente, é óbvio que a gente sempre pensa, nossa, já pensou se um dia eu for prefeito, mas que quando você fosse prefeito, iria você iria pegar a pior pandemia do século.
1: Olha só, Michel, já no ano de 2020, quando tinha outro governo e outra gestão, é, um veículo de comunicação me fez a pergunta, você acha que é, a Prefeitura Municipal de Batatais está preparada para enfrentar a pandemia? eu disse, nem a prefeitura de Batatais, nem o estado de São Paulo, nem o Brasil, nem o mundo está preparado. Né? Então, é, é inimaginável é, a gente enfrentar um momento desse. E foi tudo é, e, aí também, aí. e também a gente seria, é muita covardia, cobrar também os gestores que passaram, hum, os que aí estavam, é, porque era tudo novo, tudo diferente. Né? Então, acho que, acredito que todos, de uma maneira ou de outra maneira, tentando é, é, acertar, trabalhando para poder melhorar, é, e cuidar e salvar vidas, então, eu acredito que lá atrás, quando a gente pensa é, em entrar para a política, e eu acredito que as pessoas, que, a grande maioria, pelo menos, que, que entra para a vida pública, que tem a coragem de colocar o seu nome, apreciação pro, popular, dar a sua cara para bater, é, para tentar implementar os seus projetos, o que acredita para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para melhorar a cidade em que vive, é, a gente nunca imaginava que chegaria nesse momento. Pelo contrário, que a gente teria esses desafios que eu disse para você que a gente tem em todos os setores da administração municipal, que para enfrentar esses desafios e vencer esses desafios e realizar os nossos sonhos, é, a gente tem que implementar medidas duras, como a gente fez também, é, e não só na questão de saúde pública, como a gente fez. A gente está fazendo também, tomando é, outras medidas na questão da saúde econômica e financeira da Prefeitura Municipal. Que é um então, pilar, né? Exatamente. A então a gente teve que parcelar todas as dívidas do ano passado, Michel, é, e a gente está pagando tudo em dia esse ano. Uhum. Então, a gente é, somente as dívidas que nós tínhamos, daqueles 82 milhões que viraram quase 90, até o segundo quadrimestre é, desse ano, até agosto, nós pagamos mais de 25 milhões de reais dessa dívida. Uhum. Imagina, é, nesses desafios que nós temos na saúde pública, é, na área do esporte, da cultura, do turismo, uhum. da educação, o que nós poderíamos fazer com esses 25 milhões de reais de investimento na nossa cidade? Então, são recursos que a gente despreende para pagar é, dívidas, juros, é, enfim, taxas de que a gente poderia investir na nossa cidade. Né? Mas a gente não tem que reclamar, nós não reclamamos, isso é apenas uma constatação. Né? Nós temos que trabalhar para poder sanar esses problemas, sanar essas dificuldades e poder fazer com que é, a gente tem as condições, reúna as condições necessárias é, nesses próximos meses, nos próximos anos, para melhorar a nossa cidade e poder investir é, nesses desafios que nós temos em cada setor do nosso município. Muito bem, este é o nosso podcast, eu, eu aos 40. Hoje ao vivo estamos no
0: nosso canal no YouTube, também no Instagram, do Batatais 10. Uh, uh, vocês podem interagir, mandar as perguntas. Infelizmente não dá para atender todo mundo, mas a gente está muito feliz de falar com o prefeito Juninho. Juninho, uh, você entrou na, na prefeitura, teve essa dívida, teve essa pandemia e a gente percebe que você, você não tem como máxima ficar reclamando. Você vai lá e vai trabalhando, e vai fazendo o que tem que fazer, e é isso que a gente percebe. E um destaque muito grande, não é eu que estou falando, estou trazendo aqui até pessoas que comentaram ah, ah, quando a gente abriu caixinhas de perguntas, avisando que você viria aqui, que o destaque é a sua equipe de trabalho, em especial o primeiro escalão. Para quem está em casa, o primeiro escalão seria os cargos de confiança do prefeito ah, 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 em determinados departamentos, pilares da administração. E a gente percebe que além de ser enxuto, né? São pessoas totalmente é, fora, fora da política e técnicas. Esta é a visão da sua administração. É óbvio que você precisa ter pessoas políticas ali, enfim, para tratar de assuntos políticos, mas em alguns
1: casos precisa ter os técnicos, né? Olha, Michel, a equipe é enxuta, mas muito competente, uhum. né? Eu acredito que para a gente poder fazer um trabalho, nós não conquistamos os nossos objetivos sozinhos. Nós precisamos de uma equipe qualificada, uma equipe competente. É uma equipe também política, não só técnica. Né? É, e, a gente, e foi necessário esse ano a gente ter realmente essa equipe bem enxuta. Para poder fazer esse trabalho de austeridade, para poder pagar as contas da administração municipal, para a gente poder, é, ao longo desse ano agora, na virada do ano, conseguir montar toda a equipe para isso começar a engrenar. Uhum. Né? Então nós fizemos esse trabalho é, de enxugar a nossa equipe. Então, aqui eu já quero de público agradecer toda a nossa equipe, todo o nosso time, é, e não só do primeiro escalão, mas todas as pessoas que colaboram é também, amiga. Michel. E também, é, como eu, quando eu falo aqui em parcerias, Michel, a gente, a gente tem um governo que, eu, que a gente independe de partido político. Uhum. Né? A Câmara Municipal ela tem um trabalho importante também na gestão. Né? A Câmara Municipal é uma aliada, uma parceira muito grande para a Prefeitura Municipal. E o pessoal percebe,
0: de fato, esta, esta sua ligação com a Câmara Municipal. Fazia tempo que a gente não tinha um executivo
1: alinhado com o Legislativo, né, prefeito? Não, nosso gabinete é um gabinete aberto para todos os vereadores. Como a Câmara Municipal também está sempre aberta para o Poder Executivo. Eu estive em São Paulo diversas vezes já esse ano, com vários vereadores, buscando vários recursos para a nossa cidade. Você tem oposição né? na Câmara Municipal? Sempre tem. A oposição é sempre salutar, uhum. né, Michel? A gente, é, eu acredito que a oposição nunca é pessoal. Sim. A oposição, ela sempre é uma oposição, às vezes, de ideias, Sim, né? e muitas é vezes, né? exatamente, muitas vezes nós, não somos, nós não somos os senhores da razão, uhum. né? às vezes, é, nós estamos errados, às vezes, a gente tem um projeto que a gente caminha para a Câmara, às vezes, um vereador fala assim, opa, esse artigo, a gente precisa melhorar ele, e às vezes, a ideia é boa, a gente realmente precisa melhorar, então, eu acredito que toda a oposição é, é, é salutária, é boa, é saudável, então a gente tem que ter também as pessoas que contrariam, né, que pensam diferente, porque muitas vezes é, essa essa ideia dele pode ser uma ideia que pode somar com a nossa, Sim. né? E todos nós pensando assim, pensando na nossa cidade, pensando em melhorar a qualidade de vida da nossa da nossa população, eu acredito que a gente é, atinge o objetivo, que é o bem comum. Juninho, é, falando
0: ainda da questão política, Batatais fazia muito, a gente se orgulhava muito, né? lá em outra hora no passado, de Batatais, a cidade dos mais belos jardins, e daí a gente ia em São Paulo, era, era comum a gente encontrar alguém, Batatais é a cidade da, daquela igreja, aquela réplica da, da igreja de Roma, aquelas coisas, e a gente ficava num orgulho. Dos tempos pra cá, a, a Batatais não só perdeu isso, eu não falo perdeu fisicamente, né? mas parece que a gente tinha perdido o contato político a importância política. Dificilmente a gente recebia um secretário de Estado, dificilmente a gente recebia uma, uma autoridade política a nível nacional, estadual, e, de repente, você assumiu, num período de crise, um período de pandemia, difícil para todo mundo, e, mesmo assim, é, é, a gente vê notícias a, 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 de você em São Paulo, em Brasília, saindo na foto com o governador, com o secretário, sejam eles estaduais, federais, enfim, e esta, este contato entre a Administração Municipal de Batatais, uh, uh, com, com, com São Paulo, com Brasília. Uh, o que, que se deve isso, Juninho? Porque fazia tempo. Uh, uh, recentemente, a gente teve visita de dois, três secretários, tiver encontros de prefeitos da região. E aí eu falo isso com orgulho, porque fazia tempo que a gente... Parece que a gente estava esquecido. E, de fato, você, em plena pandemia, você foi e trouxe esse elo. Tem algum segredo para isso? que... É, do, o que que se deve,
1: prefeito? Olha, Michel, gestão pública não tem que ter segredo, não tem segredo, né? A gestão pública é transparente. É engraçado até tem uma passagem de uma pessoa é, que estava na prefeitura municipal um dia e disse o seguinte... Ó, oh, o fulano de tal disse que conhece todos os segredos da administração pública, né? Eu falei assim, ó, oh, se ele conhece os segredos da administração pública, alguma coisa de certo não, não tem, é. tá errado. Né? Porque a administração pública não tem segredo, a administração pública tem transparência, Sim. né? que são os princípios da administração pública, então a gente tem que trabalhar sempre com muita transparência. É, e Batatais na nossa região, sempre foi a cidade o protagonista. Uhum. Né? Todas as cidades, Batatais era referência para as cidades da região. A quando a gente não conseguia, quando as pessoas da região não conseguiam é, resolver os seus problemas em Batatais, daí que iam para Ribeirão ou para Franca. Uhum. Né? A Batatais era um polo. E ao longo dos últimos 20 anos, Batatais veio perdendo esse aspecto, tanto na questão de geração de emprego, na questão de cultura, turismo, né? e vem perdendo esse protagonismo político também. Né? A gente ficou quanto tempo sem receber um secretário de Estado Sim. do nosso município. Né? E esse ano, através do nosso trabalho político, dos nossos contatos que nós temos tanto em São Paulo como em Brasília, e desde daquela, daquele momento é, pré-eleitoral, nós dizíamos o quanto isso é importante para a gente conseguir trazer recursos para o município. Porque com o nosso orçamento, o nosso poder de investimento é um poder de investimento muito pequeno para a nossa cidade. Praticamente a nossa, é, a nossa arrecadação, ela paga a folha de pagamento da, da prefeitura, é, os investimentos que a gente tem na educação que são obrigatórios e na saúde, e sobra muito pouco para fazer investimentos no município. Né? Então a gente não tem é, a condição necessária para que os, os grandes investimentos a gente... É, faça na nossa cidade Então, daí a importância de ter bom relacionamento e bons contatos né? E eu já dizia nesse momento pré-eleitoral Que nós tínhamos é, bons contatos e faríamos bons contatos é, Tanto no governo é, estadual, através das secretarias de Estado Também no governo federal, através dos ministérios E é isso que a gente vem fazendo né? Buscando recursos, é, buscando vários convênios E com isso a gente vem conquistando é, muito para a nossa cidade Eu acredito que o ano que vem vai ser um ano de muitas realizações é, nós estamos, é, é, principalmente com o governo do Estado Michel, é, conseguindo é, uhum. Assinar muitos termos de compromisso Muitos autorizos Nós vamos ter em breve o um poupatempo Tempo em Batatais uhum. é, Nós estamos aí na Você fase Você pode
0: contar onde vai ser?
1: No, nós, nós ainda não Nós estamos fazendo, esperando aprovar o layout uhum. Né? Uhum. É, é, Às vezes as pessoas dizem é, antes era só uma promessa de campanha, né? É. O pessoal falava assim: ah, é só para a eleição, uma promessa de campanha. Agora a gente já tem o autorizo do governador, uhum. né? É, a gente tem uma equipe trabalhando nisso. A gente já, já fizemos várias reuniões, uma reunião para decidir quais são os serviços presenciais, uma reunião para decidir quais são os serviços online, a questão de tótens que terão é, no local, o tamanho do espaço, agora está em fase de layout, a gente mandou é, uma estrutura para eles, é, eles devolveram pedindo é, algumas modificações, a gente já deu, fez a devolutiva, então a gente está em fase final para poder é, ter essa aprovação, se a gente, a gente tiver essa aprovação a gente vai divulgar. Né, para não criar uma falsa expectativa Sim, na claro, população. Claro. Né, mas a gente vem trabalhando des dessa forma. Né, é, com o pé no chão, né, a gente sabe que tem muito para se fazer em Batatais. Né, é, é, é o que a gente sempre diz. A gente tem que fazer uma análise, uma constatação. É, o que é Batatais hoje, aonde a gente chegou e aonde a gente quer chegar. Sim, Você disse que a gente era conhecida como a cidade dos mais belos jardins. Né? É, eu falo para as pessoas, hoje a gente anda pela cidade, a gente aquela questão da topiaria. Uhum. Né, se a gente entrar... É, pela cidade ali no alto da Vila Cruzeiro, a gente vai entrar é, e olhar o centro de lazer, completamente abandonado. A gente vai andando ali, o centro comunitário do Riachuelo, completamente abandonado. A gente desce um pouquinho ali, a gente chega no bosque, completamente abandonado. É, a gente chega na rodoviária, também abandonada. O lago, quanto tempo também ficou aí abandonado. É, é, enfim, a gente tem todos os espaços públicos O outro centro de lazer, o Zeca Os centros comunitários da nossa cidade As quadras todos, poliesportivas né? Todos os espaços públicos A Prefeitura Municipal de Batatais uhum. né? Eu falo para as pessoas é, a, a Prefeitura Municipal de Batatais Que é o local que a gente deve receber A nossa população, receber as pessoas né? As pessoas podem ir lá também É, uma, é um prédio que ficou completamente abandonado uhum. E toda essa deteriorização não, não é do dia para a noite. Sim. Isso vem ao longo dos anos. É, e para a gente poder resgatar esses espaços, também não vai ser do dia para a noite. Vai levar um tempo, mas o nosso objetivo é resgatar esses espaços e devolver eles para as famílias batataenses. E as pessoas voltarem a ter orgulho da nossa cidade, levar suas famílias para usarem esses espaços e que toda a nossa região volte a olhar Batatais como uma cidade protagonista na nossa região. Muito bem, este é o nosso episódio ao vivo, 22o, com o prefeito
0: Juninho Gaspar, falando aí dos seus desafios, os primeiros 10 meses da nova administração. E a gente lembra: a gente está ao vivo no nosso canal no YouTube, podcast Eu aos 40. Se você ainda não segue, corre para lá. Estamos ao vivo também no Instagram do Batatais10. A partir de agora a gente vai cortar o Instagram. É isso, Gabriel? Uh, e a gente vai continuar ao vivo com o prefeito Juninho Gaspar, a gente vai trazer as perguntas que vocês fizeram durante todo o dia de hoje, nas caixinhas de perguntas, algumas perguntas, é claro, para o prefeito Juninho Gaspar, mas lá no nosso canal no YouTube. Então você aproveita, a gente vai dar um tempinho aqui, vamos tomar uma, uma aguinha, e voltamos em dois minutos no YouTube, continuamos ao vivo lá, corre lá, youtube.com.br podcast eu aos 40. Então, a galera do Instagram, do Batatais 10, a gente quer mandar um abraço muito especial, obrigado pelo carinho e corre lá pro nosso canal do YouTube, podcast eu aos 40. A gente retorna com o prefeito Juninho, ao vivo, em dois minutinhos. Não sai daí, não. <música> Estamos ao vivo com o nosso episódio, o 22 episódio. Nossa live ao vivo no nosso canal do YouTube, agora exclusivamente. Podcast Eu aos 40. Nosso prefeito Juninho Gaspar, 10 meses uh, de nova administração, com vários desafios. Juninho, durante todo o dia de hoje, a gente é, abriu uma caixinha de perguntas no Instagram do Batatais 10, no Instagram do Podcast Eu aos 40, e a gente se pagou algumas perguntas. Na grande maioria, Juninho, é, e sem. Média alguma, sem fazer nenhum tipo de média, a maioria do pessoal estava elogiando o trabalho da administração, uh, uh, acreditando no seu trabalho. Eu acredito e que isso é muito bom. E algumas outras pessoas per, per, preocupadas com a questão uh, do nosso problema crônico de falta d'água na cidade. Uh, não sei se é falta de investimento, não sei se é tubulação antiga, enfim, muito se fala. A gente teve um podcast com o chefe de gabinete, o Juninho Rio, que ele deu uma aula. Ele explicou. Mas, infelizmente, ou felizmente, a grande maioria, eles querem o quê? Abrir a torneira e ter água, né? Ah, como é que está a questão, Juninho, da, da, da água? A gente tem sofrido, a gente, tudo bem, passamos, estamos passando para a maior seca aí também do século.
1: Como é que está essa questão da água em Batatais? Olha, Michel, a questão da água, como você mesmo disse, é um problema crônico que nós hum. temos no município, né? É, é, primeiro, a gente tem que, que pensar... É, hum. Quais foram os investimentos que foram feitos é, na água nos últimos 10, 15, 20 anos? Né? Tanto na questão da captação, armazenamento e principalmente na distribuição dessa água. Né? Nós temos aí é, é, que fazer essa análise para poder, acima de tudo, imaginar por que, que não se fez esse investimento? Né? Quais foram a, 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 os pensamentos talvez porque quando a pessoa abre a torneira, como você mesmo disse, e tem água, não tem um retorno político, porque é obrigação ter água, é obrigação a prestação do serviço público, né? é, ou porque o investimento é muito grande e preferiu se investir em, outras, em outros determinados setores. Independente disso, né, a gente sabe que nós precisamos fazer os investimentos necessários, é né? como eu te disse, a gente tem que fazer as, as constatações, identificar o problema, né? a gente sabe quais quais são esses problemas, é, fazer os projetos necessários e tentar, aos poucos, fazer os investimentos para que a gente possa melhorar essa prestação de serviço. Nós temos é, o último posto que foi perfurado na nossa cidade, que é o posto do Garimpo. É, ele foi perfurado, é, mas as adutoras que levam a água para alguns setores da cidade, elas não foram feitas. Era isso que eu te né? ia perguntar
0: do Garimpo. Porque eu fui na inauguração do posto do Garimpo e eu me, me sinto tão idiota porque eu fui na né, inauguração da época do Poço do, do Garif, e falo idiota, com toda a liberdade possível, porque, assim, acreditava que quando você inaugura uma obra, ela vai funcionar. E aí, esses tempos atrás, parece que não está funcionando ela totalmente, é, ela, ou parcialmente. Ela, ela
1: funciona com uma parcela muito pequena da população. Sim. E é um dos poços que nós temos que mais tem captação de água. E Só sim. que nós não temos, é, não foi feito os investimentos isso. nas tubulações, né, que são as adutoras, que levam essa água para poder interligar o sistema. Foi
0: uma obra, então, que não foi acabada da forma que deveria ser, completamente. Isso, isso. Não foi acabada completamente.
1: Foi inclusive, inclusive, a gente tem uma ação judicial... É, dessa obra que uhum. não foi pago, que está em milhões de reais para a administração municipal pagar.
0: Prefeito, eu estou falando é. muita vontade com você e estou falando como eu falo com meu vizinho, nossa, eu me sinto um idiota, por quê? Porque, de fato, essa questão da água, eu brinco com algumas pessoas que, que participaram de outras administrações, enfim, que essa história da água a gente ouve há muito. Agora, a questão da inauguração do Poço do Garimpo, eu me lembro até do discurso, o batata esse não vai sofrer mais com a falta da água. E aí a população ela cansou disso, e é por isso que eu te falei é, é, eu me recordo num passado meio distante político falando você falava da questão ah, ah, da água na Torreira, aliás, eu falava, você reforçava e quando o Getúlio Vargas lá atrás ele, ele fazia um discurso político ele conseguiu canalizar água e colocar água para a população, aquilo lá é um marco e é exatamente assim né quando a gente fala de água, e a população precisa saber que é o seguinte, Batatai seguramente há mais de 30 anos ela não teve é, é, uma manutenção na sua estrutura de água. Ela não teve um projeto de ampliação. A cidade cresceu, os bairros cresceram e a, e, e a forma de, de
1: abastecimento foi, ficou a mesma, né? Ô, ô, Michel, eu falo assim, até é, é, às vezes é, é hilário, né? A gente vai nas casas de bomba em Batatais, é tudo da década de Sim. 60, 70. É. Se a gente for lá na estação de tratamento, é, é de água, até a gente pode fazer um tour, convidar algumas pessoas da população para conhecer lá.
0: Eu acho né, bacana. A, as
1: válvulas, os equipamentos, é, são tudo da década de 60, de quando inaugurou. A gente não teve nenhum tipo de investimento. De modernização. Né, de modernização, para a gente poder melhorar é, essa distribuição de água, o tratamento da água. Né, enfim, é, as, as casas de bomba, a, tudo da, 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 de quando foi feito as bombas a grande maioria quando a gente sumiu principalmente as bombas de recalque praticamente todas queimadas o a pessoa a, a empresa que faz o, a manutenção dessas bombas não recebia a prefeitura a prefeitura não pagava eles há muito tempo né se quer eles recebiam a prefeitura a gente já já resolveu, resolveu essa situação isso. né nós temos preocupação quando não chove Entendi. e nós temos grande preocupação quando chove também porque quando chove dá pico de energia né? não foi criado durante o, 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 ao longo dos tempos um sistema para poder fazer essa contenção de quando tem picos de energia uhum. para poder evitar aquelas descargas de energia e não queimar as bombas. Porque a gente tem essa preocupação Sim. também. Porque quantas vezes você ouviu falar oh, queimou a bomba queimou de novo. Bomba. Uhum. Né? E quando queima uma bomba profunda, no poço profundo... Né, é um né, Para é. trocar essa bomba, é de 12 a 20 pessoas. A gente precisa contratar um guindaste que nem sempre, às vezes, está disponível. Né? Para trocar essa bomba é de 48 a. demora muito, de 2 a 3 dias para trocar uma bomba. Porque o
0: pessoal precisa entender também, essa questão, essa logística de troca de bomba, não
1: é de defendendo a administração
0: nenhuma. É porque é uma logística difícil, né? Tem que vir um guindaço, tem que içar a bomba, tem que
1: ver, resolver. E de fato demora, né, prefeito? Demora, Michel, demora. Né? E não é desculpa também, não. Uhum. Não, é, não, é, não é desculpa, eu volto a repetir. Não é desculpa, não é reclamação, é constatação. Exato. Né? É constatação. É a realidade. A gente tem que ah. identificar isso e a gente tem que. É, através disso, pensar em como resolver os problemas. O uhum. né, que daqui pra frente a gente pode Eu fazer para é... melhorar e para resolver? Esse é o teu desafio, né? né? A gente tem que começar a discutir a questão da água em Batatais. Sim. Porque nunca foi discutido. Ah, queima, queima a bomba, não, ninguém fala nada. Uhum. Oh, só fala, falou que queimou a bomba. Mas, oh, prefeito, falta água, ninguém discute. Foi falta de investimento também, né? Muito tempo sem ter um planejamento. Porque a cidade cresceu. Michel, nos últimos 20 anos, se fala, ah, a gente precisa tá das adutoras, precisa disso, precisa daquilo. A gente chegou agora a 2021, setor de obras. Qual que é o projeto que foi feito? Um projeto de engenhar, engenharia. Uhum. Qual que é o projeto de engenharia que a administração tem, que foi desenhado, que foi feito para poder é, se investir na água em Batatais? Não existe. É, não é... tem. É o problema crônico da cidade, claro. o maior problema, e não existe o projeto. E detalhe, além da
0: água, vamos pensar, então, na energia elétrica, que também a gente não tem um projeto para essa grande expansão, expansão. Muito se falou do novo distrito industrial, eu não sei como é que está a questão logística, mas tem estrutura para energia, para água, para absorver de fato? Não é para chegar a água e energia lá, não, mas para manter Aquilo lá, prefeito, foi pensado, isso existe algo na prefeitura, quando você sentou lá, você, você olhou, porque não é da, da, do, do teu mandato, nada, isso daí, de novo, distrito já virou velho está lá. Mas tem, porque assim, a maioria da cidade, a gente percebe, a gente vê a cidade crescendo, eu moro na saída para Franca, o quanto aquela região tem crescido, e aí, aí lá a gente sofre com falta d'água. Lá é o seguinte, que é, constantes quedas de energia, estamos à margem da pista, próximo ao novo
1: distrito Sim. industrial. E, então, tudo essa questão do planejamento, né, Michel? Uhum. É, então, a gente tem que, tem que imaginar também, quando a gente tem que, nem na quinta-feira, é, a gente ficou sem energia elétrica, uhum. deu aquele temporal, a gente ficou sem energia elétrica, as bombas do sistema Santa Cruz, que vão lá para a sua casa, para aquela, toda aquela região onde você mora, que leva água para os reservatórios, que necessariamente jogam para sua região ali, ali região? que abastecem, as bombas ficaram paradas das duas horas da tarde até as é, 21 horas, uhum. né, então ficou sem bombear água, toda a água do reservatório é, se foi, Sim. então você tem que encher o reservatório novamente, depois essa água tem que encher todas as tubulações da cidade para depois ir... chegar na casa, para depois subir para a caixa. Né? Então, a gente tem, tem, tem todos esses problemas. Mas isso né? te preocupa, Jolinho? Te tiro preocupa muito, muito. É como eu te disse, a nossa preocupação é quando não chove e quando chove também. Uhum. Né? Então, a gente tem essa preocupação. É, a gente tem um convênio com o governo do estado, que a gente assinou nos últimos dias agora, é, para criar mais um sistema, mais um sistema de água mais um poço profundo que seria ali o sistema do desengano, que é próximo da sua casa uhum. também, para criar um sistema com adutoras é, e também um reservatório no alto é, do Mariana, para que abastecesse toda essa região, a gente diminuísse é, é, para aquele alto todo ele seja abastecido por esse por, sistema, sistema. Né, e a gente poder desafogar o sistema Santa Cruz para ele poder jogar para outra parte da cidade a gente tentar ir minimizando os problemas da água, com planejamento como você disse, quantos bairros foram feitos na cidade, uhum. a gente vai ter agora mais 700 lotes é, ali no, no, no Jardim Esperança uhum. né a gente tem outros loteamentos ali também. Se pensou nisso, a gente já não tem água hoje. Se pensou em mais 700 isso, residências...
0: isso não é, Essa autorização para a abertura de lotes, eu, é, desculpa minha ignorância, prefeito, mas não depende da prefeitura autorizar, pedir um projeto ou não? Depende
1: das contrapartidas e das diretrizes que a administração municipal pede para os loteadores. Entendi. Né, tem um loteador que, que, que veio pedir algumas diretrizes aqui em Batatais, até conversei com ele, ele disse que em Bebedouro, Todo mundo que vai fazer um bairro tem que fazer um poço.
0: Uhum.
1: É, então, faz o bairro e faz o poço, não falta água, como sim. contrapartida. Né? E esse valor é diluído entre todos os lotes, então o valor fica ínfimo. Uhum. Né? Então, e, Fácil consequentemente, não, não, não sofre água, não sofre com a falta d'água. E, e, no meio disso tudo, Michel, a gente tem outros problemas também. É, nós temos uma cultura de assistencialismo, que se foi uhum. feito muito tempo em Batatais, é, de que se fez muita política com a água. Ah, sim. Né, até hoje a gente enfrenta alguns problemas de pessoas que dizem: Ó, oh, eu vim trazer aqui porque tira a água, não, não pago a água. E a, muita Você gente não paga a água hoje. Ah, perdoa, porque não, nunca paguei, não uhum. quero continuar pagando. Né, o que não pode acontecer na gestão pública. Né? A gestão pública não é a minha empresa, não é a minha casa. Eu não posso fazer isso. Né? Então a gente tem as pessoas que pagam a água, a gente tem 22 mil ligações de água em Batatais. Né? Dessas 22 mil, Michel, 11 mil não pagam. Não paga água. 11 mil, metade das ligações não paga água. Das 11 mil que sobraram, 5 mil pagam. 6 mil pagam. Uhum. Essas 6 mil que pagam, elas controlam o seu consumo. Elas controlam o seu gasto. As 11 mil que não pagam, você acha que controla o seu gasto ou gasta água à vontade? Acho que é à vontade, né não né? paga. Né? As outras 5 mil ligações, 6 mil ligações que a gente tem, a gente tem os dados de que ou elas pagam a taxa mínima, ou uhum. né? é, o hidrômetro, ou ele paga a taxa mínima ele não funciona, ou tem um gato na casa. Uhum. Né? Então, o que a gente está fazendo um trabalho também, porque a gente assumiu também, não tinha um setor de água, uma, uma equipe de pessoas para é poder fazer né, esse trabalho.
0: Filho, porque, assim, é para o pessoal entender, é, 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 essa grana da conta de água, ela é revertida para a melhoria, de fato, da questão do fornecimento. Né?
1: é Mas hoje ela é deficitária. Totalmente, hoje a né? água não, não, não paga a energia elétrica. Uhum. Né? Então, a, a gente está comprando agora, compramos 5 mil hidrômetros, para gente fazer essa troca, vamos comprar mais 15 mil Mas não teve numa administração, se não me engano, do Eduardo Oliveira, uma troca de hidrômetros? Fez uma troca de hidrômetros. Mas a cada cinco anos, geralmente, tem que trocar ah, o hidrômetro. Tem, tem que né? dar sempre para poder... Tá fazendo sempre Julinho, a aferição.
0: A questão da água também, eu já vi muita gente falar que, que a resolução disso, além de, de fugar mais poços, é óbvio, né? a cidade cresceu, era fazer uma reconstrução de toda a canalização da água da cidade. É isso mesmo?
1: tem uma perda muito grande no uhum. sistema, né, Michel? A gente tem tubulações em bairros que são muito antigos, né? Uhum. Então tem uma perda muito grande. Só que o município tem condição de fazer esses investimentos? É porque né? deve ser muito caro. Tem, tem condições, né? A gente tem o um Marco Regulatório do saneamento básico uhum. que foi aprovado agora o ano passado pelo governo, é, pelo governo atual. Né? No Marco Regulatório ele diz o seguinte: que toda prestação de serviço público ele necessariamente vai ter que se pagar. E prestação de serviço público, a gente entende-se como? Desde a varrição de rua
0: uhum. até
1: a iluminação pública, passando pela, pelo lixo e também pela água. Então, se o, o serviço ele não, for, é, se ele não for lucrativo, ou pelo menos se pagar, necessariamente o município, ou ele vai ter é, que fazer uma concessão, ou ele vai ter que fazer uma parceria público-privada. Né? Que seria uma terceirização
0: do Exatamente.
1: Dos a água até 2033, 2034, se me engano. Lá eles têm marcos, por isso que eu marco lá, eles têm marcos uhum. e datas para poder é, ser feito isso. Então, hoje, a água em Batatais é deficitária. E se fosse hoje, obrigatoriamente, o município que teria que fazer essa terceirização. E
0: lembrando a população que se terceirizar, o, a, a, geralmente o custo vai lá em cima, e se não pagar, é que nem a energia elétrica, né vai lá e corta o, o, o fornecimento.
1: Exatamente, e a gente está trabalhando, Michel, para poder é, Equalizar fazer, isso. conseguir com que o município ele consiga fazer as adequações necessárias. A gente não está falando que a gente vai resolver todos os problemas, uhum. mas a gente vai poder fazer os investimentos é, que o município tem capacidade para fazer, para poder, se não sanar os problemas, mas poder amenizá-los. Né, para que é, nos próximos anos, as próximas gestões elas possam fazer os seus investimentos. Porque se cada gestão fizer os, os investimentos daquele momento, a gente vai chegar numa certa, numa certa hora de que é, todo mundo fez um pouquinho e a coisa vai começar a funcionar de maneira adequada. Uhum. Né? A gente tem que pensar dessa forma. Algumas medidas é, é, mais duras terão que ser tomadas, algumas têm que ser tomadas. Né? Às vezes você vai colocar um hidrômetro num lugar que não tem, que a pessoa nunca pagou. Né? Ela vai ela ter vai que pagar, tirar. que seja a taxa mínima, mas vai ter que pagar. Né? Às vezes a gente, a gente entende que tem a questão social também, mas a gente tem é, as assistentes sociais que as pessoas que não têm condição de pagar, não vão. aí a gente tem a questão da assistente social. Uhum. Essas pessoas não serão prejudicadas. Né? Mas a gente tem que entender é, que esses serviços públicos eles sempre são rateados pela população. Né? E, e você disse da questão da energia elétrica né? a gente é, tem é, o distrito industrial e a gente sabe que a questão da geração de emprego e renda é, em Batatais é muito importante. A gente vem conversando muito com a Associação Comercial, com vários empresários, né? inclusive a gente tem feito é, é, contato com o governo do Estado através é, do Desenvolve São Paulo uhum. para poder, se necessário, a gente vai fazer é, os investimentos necessários através de recursos que a gente vai fazer essa captação, pegar é, emprestado para poder fazer esse investimento. Porque a gente entende que investir é, é no distrito industrial é investir na cidade, na cidade é investir claro. na geração de emprego, uhum. é, é um retorno que a gente vai ter para a nossa comunidade. Uhum. Né? Eu falo assim, é um círculo virtuoso. Sim. Né? Gerando emprego, a gente vai gerar renda para o comércio da cidade também, para a indústria, para o comércio. Então, a gente entende dessa forma. E também a gente não tem um projeto desse. Porque Mas está projeto... estruturado
0: o distrito, Juninho? Um
1: exemplo, está tá pronto para receber as empresas? Não Porque tá... muito se falou ali, Não, né? Muito se falou, Michel. E, e agora a gente, é, estando na administração uhum. municipal, é, a, a gente teve as reais informações. Uhum. Né, a administração anterior, ela contratou. É, um, um técnico para poder fazer é, os estudos necessários do que seria necessário fazer para a CPFL chegar e fazer a instalação da energia elétrica. Porque
0: é uma energia diferenciada, pessoal entender, né, prefeito? Não é uma energia comum, né?
1: É, porque ela tem que ter lá é, a rede primária, a rede secundária, Aham, tem toda uma questão de, de tensão para poder é, aguentar toda a voltagem que, as, que os maquinários, é, que os, as grandes máquinas das empresas necessitam. Uhum. Né? Então, a gente é, é, tem que fazer uma preparação. Hoje, quem é o, o loteador? O loteador ele tem que entregar é, o loteamento em condições da CPFL vir e, entre... e fazer a, a, ligação a ligação de energia elétrica. Quem foi o loteador é, do Distrito Industrial? A Prefeitura. Né? Então, a Prefeitura tem uma ação na Justiça que diz que a CPFL tem que ir lá e colocar a energia elétrica. Uhum. Ok, a CPFL veio e se manifestou. Olha, então tá bom, a gente tem que colocar... A gente quer colocar amanhã energia elétrica. Só que a prefeitura, a gente quer que a prefeitura se manifeste no processo dizendo que ela já cumpriu com a sua obrigação, que já colocou os postes, já colocou tudo que tem que colocar lá. E a prefeitura não fez essa parte. Né? E a gente descobriu que a prefeitura lá atrás contratou um profissional para fazer é, o projeto elétrico que tinha que ser feito mandou para a CPFL, a CPFL devolveu dizendo que tinha que fazer algumas adequações da esse profissional não quis fazer porque a prefeitura não pagou naquela época gente. e aí judicializou e aí ficou por isso então a gente agora quer resolver os problemas eu uhum. isso a gente tem que identificar quais são os problemas para poder resolver. não vamos ficar reclamando o que claro, já passou claro. a gente tem que o nosso governo é muito assim Michel é, a gente não tem que reclamar a gente tem que fazer as, as constatações do que passou identificar os problemas buscar quais são as soluções uhum. e correr atrás para tentar resolver. E é isso que a gente está fazendo, a gente quer resolver esses problemas, então a gente está buscando as alternativas para poder em breve entregar também o Distrito Industrial. Né? A gente já, já, já pagamos é, ali a Washington Luiz, que faltava pagar e fazer algumas... É, alguns pequenos reparos de serviços que não tinham sido feitos. Né? A 14 de março faltava pagar algumas questões lá que, até que, pessoal, você que a gente entregando, acabou entregando. Né? Acabando ali, Atra pagando. Acabando e entregando. E, né? e, então, ali a, a Oswaldo Catena, que não se asfaltava lá, ficou dois anos lá para asfaltar. Uhum. A gente, 90 dias, a gente conseguiu fazer esse trabalho. Então, a gente vem é, terminando o que ficou parado durante muito tempo. Tentar... E a gente quer realmente terminar é, o que esse distrito industrial, que é o novo distrito industrial, que há 12 anos não sai do papel. Bom, hoje a gente está no nosso episódio
0: 22 ao vivo no nosso canal no YouTube. A gente quer agradecer a todo mundo que está, que, que nos dá o carinho da audiência. E, prefeito, a gente percebe que, que esses 10 meses, além da pandemia, que foi é, radical, né? A gente perdeu muitas vidas e a gente, a, a gente sofreu muito isso na pele, principalmente aqui em Badatais, e precisava de fato de uma a, 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 de uma atitude mais drástica, impopular, do jeito que o pessoal queira, mas que você tomou. E aí depois a gente começou a perceber as quedas nos casos. É óbvio que tem a ver com o lockdown, tem a ver com a conscientização da população, tem a ver com a chegada da vacina, o avanço da vacina, enfim. E aí a gente já fica pensando que o um ano que vem, em fevereiro, tem carnaval, né? E a gente tá louco pra, eu não digo nem aglomerar, mas a gente tá louco para ver, se não for a escola de samba na avenida, a gente quer ver o um bloquinho da rua Porque a gente passou dois anos também muito difíceis né? E nós, como eu quando eu falo É nossa população a, a, a Prefeitura de Batata Já vem pensando nestes Possíveis
1: eventos a partir do ano que vem? Olha, Michel O setor de eventos é, E de turismo é, Foi um dos setores que mais sofreu Com a uhum. pandemia né? Foi um dos setores mais atingidos E agora a gente tem estudos De que é, através da Precesp Que é a Associação das Estâncias Turísticas né, E através do Governo do Estado Eu estive numa reunião lá em São Paulo Eles têm uma pesquisa, um estudo Que diz que o turismo e os eventos Vão ser a retomada mais rápida De geração de emprego e de renda é, Em todos os setores Em todos os, os, os municípios Do nosso Estado do nosso país né, Então a gente pretende é, realmente agora com todos esses é, essa melhoria na pandemia, é, agora com esses dados, com os números positivos que nós temos, o com o avanço da vacinação, da vacinação é. né, com, depois com 100% da população vacinada, né, a gente acredita já que em fevereiro a gente já possa realmente retornar é, 100% dos eventos, a gente depende, claro, é, da liberação do governo do estado, né? A gente já percebe que é, praticamente tudo já está liberado, uhum. é, só que os grandes eventos ainda não estão liberados. Né? A gente observa aí nos jogos de futebol, 50% da torcida, logo em novembro, vai liberar 100%. E vão começar a liberar os grandes eventos também. Né? Para janeiro é, e fevereiro, para as escolas de samba, a gente tem que ter todo um preparo e um planejamento, claro. né, que a gente não fez esse ano. Então a gente pretende colocar o bloquinho na rua, como você mesmo disse. Né? E de de movimentar não, né, as escolas de samba ainda não, até porque a gente tem que. É, a, a gente pretende ter um trabalho diferenciado com as escolas de samba, chamar as escolas de samba é, é, para conversar com a administração municipal. É, existem algumas pendências. É, da, da, da USB é, com a administração municipal, algumas questões, aí, inclusive, judiciais também. Né? A gente quer, quer, quer entender para tentar auxiliar até para resolver esses problemas, né? para a gente poder fazer com que as escolas também trabalhem é, o ano todo. É, para que não seja só no período é, pré-carnaval, ali, mas que elas trabalhem o ano todo, para que elas tenham o seu espaço e, através desse espaço, elas também é, forneçam para a nossa comunidade, para a sociedade, uma contrapartida, uma contraprestação é, social, esportiva ou cultural né, para a nossa comunidade é, e que isso funcione o ano todo. Então, a gente, a gente tem essa ideia, então, o ano que vem a gente vai chamar todas essas escolas para a gente conversar e entender qual que é a real, real situação Poder implementar aquilo que a gente acredita. Mas, né? o, o, Mas gente acredita... no mínimo, bloquinho
0: o bloquinho a gente quer ter. O bloquinho a gente
1: quer ter o bloquinho na rua. A gente vai trabalhar para ter o bloquinho na rua, em breve a gente vai chamar o pessoal também já para conversar, para começar a se planejar. Além disso, a gente tem outros eventos, tem festa do leite, uhum. já está discutindo outros eventos da cidade, a festa são tradicionais. Do leite, vocês já estão
0: pensando? Já estamos
1: já, já discutindo os eventos do Sim, ano que vem, a gente está fazendo, legal. A gente tá fazendo é, um planejamento, né? um calendário de eventos, né? não só um calendário de eventos, mas um calendário esportivo também. Uhum. Né? Então a gente tem. É, agora começa, Michel, é, a gente ficou muito focado na saúde, né? na Sim. saúde e na questão de assistência social. E se fazer necessidade faz é, né? em, em situação de vulnerabilidade social. Então agora a gente começa, é, a, a essa engrenagem começa a, a, a se desenvolver e a gente pensa na questão da geração de emprego, pensando no distrito industrial, na questão é, de renda do trabalhador, na questão cultural, no esporte, no turismo. Então agora a gente já está começando é, a pensar e se planejar para o ano que vem. Seja no turismo, na cultura, no lazer e no esporte. Bom, a
0: gente está recebendo, aliás, finalizando já o nosso podcast, 22 vigésimo segundo episódio e a gente estreando ao vivo, né? E aí o Gabriel falou para mim, prefeito, só em off, tá? Não é nem para ninguém ficar sabendo, foi só para ser ao vivo, tem que ser alguém bonito.
1: Né? Então a gente, e nem você e nem eu pode participar. Não, mas da então, hora Michel. eu lembrei de você. Poxa, né? nenhum de nós dois pode participar. <risos>
0: prefeito, brincadeira. A minha última pergunta tem muito a ver, porque é o seguinte, a gente você falou de eventos falou de esporte, foi o setor de fato mais atingido na pandemia, há mais de dois anos sofrendo, e agora a gente percebe que vai liberando. E você é um palmeirense, né? É, é, pessoa boa, mas tem também o seu defeito, né? Não pode ser 100% bom, né? E aí a minha última pergunta é muito difícil para você, e eu acho que toda a população, o pessoal que está acompanhando também eu vai querer primeiro. saber. É, Brasileira, o Palmeiras não vai chegar lá, né?
1: Olha, Michel, hoje nós já ganhamos novamente, <risos> Eu né? Voltamos, voltamos, voltamos a, a ganhar hoje. Estou com muita expectativa, né? O professor está tá, tá trabalhando, trabalhando elenco, muito trabalhando muito o elenco e tal. Mas nós estamos guardando o futebol para a final da Libertadores. Estamos Libertadores. É, guardando todo o futebol para a final da Libertadores.
0: Eu não gosto, geralmente, do Palmeiras. Eu te mando mensagem toda vez que o Palmeiras perde. Você não responde, eu não sei porquê. Às vezes não chega a mensagem. Mas, Juninho, brincadeiras à parte, uh, por mais que você seja palmeirense, a gente quer desejar um governo... Uh, 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 de muita paz, para você poder de fato governar. A gente entende que esses dez primeiros meses, ele foi de fato para colocar a casa em ordem. E a gente também entende que vai mais algum tempinho para você colocar a casa em ordem. Eu acho que toda a população entendeu muito bem o teu desafio. Que você veio com gana, com garra, até porque a sua votação mostra isso, né? Uh, o, crédito, o crédito que a população jogou no teu colo. E aí veio a pandemia, esse momento, veio não, já estava na pandemia, mas veio um momento mais agravante e, e eu tenho certeza que o que eu vou te desejar é o que a maioria da população deseja, sucesso na sua administração, que você retorne mais vezes aqui, trazendo mais novidades e, e eu tenho certeza que toda a população continua torcendo para a tua administração, para essa pandemia passar, para você colocar a escola na rua, para você fazer esses projetos que a gente sabe que, que, que você tem vontade de fazer essa cidade cada vez mais bonita. E, de fato, quando a gente for lá fora, as pessoas falam assim, a Batatais, a cidade dos mais belos jardins, que é e era o nosso orgulho, prefeito.
1: Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade, Michel. A gente sabe que a gente está trabalhando muito e tem muito a melhorar ainda, Sim. tem muito a se fazer. É, não vai ser em uma gestão que nós vamos realmente é, transformar completamente a nossa cidade. Eu acredito que cada um que já passou pela administração municipal contribuiu de alguma maneira, uhum. né, bem ou mal contribuiu de alguma maneira. Nós vamos contribuir também, os próximos que virão é, é, vão contribuir. Eu acredito que é, nós ainda vamos fazer muito pela nossa cidade. É, falando em turismo, você falou dos mais belos jardins é uma coisa que não acontecia em Batatais, o recurso do turismo não era investido no turismo, turismo. Né? nós vamos investir todo o recurso do turismo no turismo, é, a Praça da Matriz vai ser a primeira praça é, a ser totalmente revitalizada, com, só com os recursos do turismo, nós vamos fazer o trabalho lá, vamos investir todo o recurso do turismo desse ano na Praça da Matriz, né, para você voltar a um local para que a nossa população frequente, leve as crianças, as famílias, todos os domingos você vê lá é, quantas famílias tem lá, Quantas pessoas de fora vêm visitar a nossa cidade e, e, e passeiam ali pela praça e se admiram? Imagina aquela praça completamente é, nova, reformada, nós vamos investir todo o recurso do turismo lá. Né? Então, é, a nossa administração é uma administração é, que faz questão de ser aberta ao diálogo, aberta à população, à comunidade, é, ao, ao empresariado, à indústria para que a gente tenha, através desse diálogo franco, é, a união necessária para transformar a realidade da nossa cidade. Uhum. Para a gente fazer uma cidade é, mais desenvolvida, é, uma cidade que tenha mais oportunidades para a nossa comunidade e que a nossa população tenha mais qualidade de vida. E, acima de tudo, que os nossos desafios sejam, a cada dia, prestar serviços públicos com qualidade e eficiência para a nossa população, que é o que a gente busca. Então, eu me coloco aqui à disposição, a Prefeitura de Batatais está à disposição é, da nossa população. Repito, a gente sabe que tem muito a se fazer e muito a se melhorar, né, mas a gente já se coloca à disposição. E aqui eu deixo aqui o meu forte abraço a todos e fiquem todos com Deus.
0: Segundo episódio do nosso podcast, Eu, As 40, com o Juninho Gaspar. Minha última, rapidinho, mas pai bola. Quase não tinha
1: acabado? É, mas é a última. <risos>
0: Amanhã, Corinthians e, e, e São Paulo. Vai empatar, Michel. Gente, um abraço a todos, obrigado aí pela audiência. Quarta-feira estamos de novo às 19 horas com a presença ilustre da Cláudia Covas e também num bate-papo bate descontraído, elegante. Juninho,
1: mais uma vez, obrigado. Tchau, e, e, <risos> só para te interromper um pouquinho, então, só que da Cláudia Covas, é, o Dimas Covas foi uma pessoa que nos auxiliou muito, muito na pandemia, né? viu? Muito então, que eu tenho também que que, que agradecer o Instituto Butantã, o Governo do Estado de São Paulo, o doutor Dimas Covas foi, foi muito importante no inquérito epidemiológico, no plasma convalescente. Aquela parceria. Foi, né? foi uma ação, uma parceria fantástica também. Juninho, mais uma vez, mesmo
0: você sendo palmeirense, eu tenho que desejar sucesso, não pro Palmeiras, mas pra tua administração. Pra todos nós. Gente, um abraço, obrigado pela companhia, a, a gente pede desculpa, várias perguntas que a gente recebeu, não tivemos a oportunidade, mas o Juninho vai voltar mais vezes, né Juninho?
1: Muitas vezes, sempre que você quiser. Michel. Feito compromisso? Bate papo aqui sempre. Gente, um abraço,
0: agradecer o pessoal do Batatais 10, Gabriel, Juninho, Rio, também o Vinícius, Pedro Henrique, e a todos vocês, se vocês não seguem o canal do o podcast os 40. Já segue aí, ativa o sininho. Todo domingo e toda quarta-feira, novos episódios para vocês. Um abraço a todos.